1: quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kiến thưa quý vị ăn kiêng không phải là một việc dễ dàng, nó đòi hỏi chúng ta phải có đủ lòng kiên nhẫn và nghị lực mới có thể duy trì được. Các quan niệm sai lầm về chế độ ăn uống cũng như có thể phản tác dụng đối với dự định giảm cân ban đầu. Và sau đây là 10 điều quan trọng nhất chúng ta nên tham khảo trước khi bắt đầu chế độ ăn kiêng để chúng ta trở nên khỏe mạnh và giảm cân thành công Đầu tiên đó chính là đặt mục tiêu ăn kiêng. Một trong những điều quan trọng nhất cần quan tâm trước khi bắt đầu một chế độ ăn uống đó chính là đặt ra mục tiêu cho chính mình Nếu không có mục tiêu thực tế chế độ ăn uống của chúng ta có thể dễ bị thất bại Việc lập kế hoạch cho bữa ăn là vô cùng quan trọng Chẳng hạn như chúng ta không thể ăn bất cứ thứ gì mà mình muốn cho bữa ăn mà nên để ý đến tổng thể bữa ăn Tổng hàm lượng calo, cân bằng dinh dưỡng, gồm chất xơ, chất béo, bột đường trong từng bữa ăn. Thứ hai đó chính là lên kế hoạch giảm cân. Đặt kế hoạch giảm cân là một mục tiêu quan trọng phải xem xét trước khi bắt đầu một chế độ ăn uống. Một kế hoạch giảm cân chi tiết sẽ giúp cho chúng ta xây dựng được một chế độ ăn uống của mình cũng như là lựa chọn những thực phẩm mà chúng ta sẽ ăn phục vụ cho việc giảm cân. Kế hoạch giảm cân cũng bao gồm cả chương trình tập thể dục phù hợp Thứ ba đó chính là việc duy trì sức khỏe tốt Có thể có rất nhiều chế độ ăn kiêng không lành mạnh và có tác động tiêu cực đối với cơ thể Dù chúng có thể giúp chúng ta giảm cân Điều cần nghĩ đến trước khi thực hiện chế độ ăn kiêng Là không vì giảm được vài cân mà hủy hoại sức khỏe Hãy xem xét những ảnh hưởng của chế độ ăn uống tới sức khỏe tổng thể của chúng ta trước khi bắt đầu Nếu chúng ta thường xuyên bỏ bữa nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sẽ làm việc kém hiệu quả và thiếu sức khỏe. Vì giảm cân là một lộ trình lâu dài. Chúng ta có thể ăn sáng nhẹ nhàng bằng ngũ cốc và trút hoa quả hay là sinh tố. Thứ tư đó chính là hãy xác định tư tưởng phải thực hiện lâu dài. Điều này tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng. Chế độ giảm cân không thể đạt được chỉ trong vài tuần hoặc là vài tháng. Thay vì bắt đầu một chế độ ăn kiêng theo cảm hứng, hãy xây dựng một kế hoạch cho chế độ ăn uống và chúng ta sẽ thực hiện một cách tự nhiên nhất chẳng hạn như là lịch trình các món ăn cụ thể cho bữa sáng bữa trưa và bữa tối các món ăn đa dạng nhưng giảm khẩu phần ăn hay là tăng cường rau xanh và hoa quả cho từng ngày trong tuần từng tuần trong tháng kể cả các món ăn cũng có thể theo mùa như là hoa quả hay là rau quả theo mùa thực phẩm theo mùa thứ năm đó chính là nghiên cứu kỹ từng chế độ ăn uống nghiên cứu kỹ từ chế độ ăn uống là một ý tưởng thông minh trước khi bắt đầu điều này đặc biệt đúng bởi nếu chúng ta hiểu rõ về chế độ ăn uống chúng ta sẽ cân nhắc được thế nào là một thực đơn lành mạnh nó giúp cho chúng ta không chỉ giảm cân mà còn duy trì sức khỏe tốt một số thực đơn lành mạnh có thể bao gồm thực đơn địa trung hải hay là một số thực đơn châu á gồm nhiều chiếc xơ ngũ cốc nguyên hạt rau xanh hoa quả tươi thay vì chế độ ăn quá nhiều thịt và chất béo. Thứ sáu đó chính là duyệt lại kế hoạch giảm cân cùng với bác sĩ. Việc tham khảo ý kiến bác sĩ về kế hoạch và chế độ ăn kiêng là điều nên làm bởi họ sẽ tư vấn và giúp chúng ta có những thay đổi lớn trong chế độ ăn uống, đặc biệt là khi chúng ta có các bệnh mãn tính, cần hỗ trợ y tế từ trước, ví dụ như là một người mắc bệnh tim chúng ta phải kiêng thực phẩm gì hay là thực phẩm gì có thể gây dị ứng cho chúng ta chẳng hạn. Đối với những người mắc bệnh tim nên ăn nhiều hoa quả tránh hút thuốc, tránh thực phẩm có nồng độ cholesterol cao như là xúc xích hay là khoai tây chiên tránh ăn quá nhiều trứng ốc lết Tuy nhiên đối với những người mắc bệnh suy thận thì phải kiêng một vài loại hoa quả như là chuối, chanh, ki kiwi kiên protein như là format đậu tương, khoai tây và cần ăn ngạc Đối với người suy thận có thể dùng các loại hoa quả thay thế như là táo hay dưa hấu đu đủ dứa đào lê và nên dùng dầu ô liu vì vậy nếu chúng ta mắc những căn bệnh mãn tính nào đó hay có một vài vấn đề nào đó đối với sức khỏe chúng ta nên tham khảo với bác sĩ trước khi thực hiện kiêng giảm cân. Thứ bảy đó chính là khẩu phần ăn phù hợp. Kiểm soát khẩu phần ăn là một trong những khí cạnh quan trọng của việc ăn kiêng. Nếu chúng ta muốn chế độ ăn uống của mình đạt hiệu quả thì chúng ta cần phải tìm hiểu những gì cơ thể muốn hấp thụ Hầu hết, các nhà hàng thường phục vụ các bữa ăn quá dư thừa so với nhu cầu calo của chúng ta vì sự ngân miệng cũng đừng quên kiểm soát khẩu phần phù hợp của mình Chẳng hạn như, chúng ta cần kiềm chế cơn thèm ăn bánh ngọt, bánh kem, món meissonne hay là chai nước ngọt nhiều đường hoặc là thực phẩm nhiều bơ chi ngập trong dầu vì chúng sẽ khiến cho chúng ta tăng cân nhanh chóng thứ tám đó chính là loại bỏ những thói quen xấu có rất nhiều thói quen xấu có hại cho chế độ ăn kiêng chúng ta nên xem xét điều này trước khi bắt đầu chế độ ăn mới ăn vặt và không kiểm soát khẩu phần là hai thói quen rất là xấu xác định làm như thế nào để bỏ hoặc là giảm bớt các cơ hội thực hiện hai thói quen xấu này là điều rất đáng quan tâm thứ chín đó chính là kết hợp tập thể dục giảm cương với chế độ ăn có vẻ như là Dễ thực hiện hơn khi chúng ta kết hợp ăn uống lành mạnh với tập thể dục Tập thể dục làm giảm sự thèm ăn của chúng ta Tốt cháy nhiều calo hơn và làm cho chúng ta cảm thấy khỏe hơn Thật đáng giá để xem xét Việc bắt đầu một thói quen tập luyện thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh chúng ta có thể dậy sớm để chạy bộ nhẹ nhàng Đi bộ hay tập thể dục mỗi sáng Ngoài ra tập yoga bơ lội cũng là cách giúp cải thiện xương khớp và giúp cho chúng ta có thân hình cân đối, hài hòa. Cuối cùng đó chính là xem xét thói quen và công việc của gia đình và bạn bè. Ăn kiêng trở nên khó khăn hơn khi bạn bè và gia đình khiến chúng ta tặc lưỡi và thiếu nghiêm túc trong thời gian thực hiện. Trước khi bắt đầu một chế độ ăn uống mới, điều quan trọng là phải xem xét đến yếu tố gia đình và bạn bè của chúng ta. Giải thích mục tiêu của một chế độ ăn kiêng và kế hoạch giảm cân cho họ trước khi bắt đầu. Nhờ những người gần gũi, Bếp chúng ta nhắc nhở và giúp đỡ lên kế hoạch ăn kiêng, Điều này sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội thành công nhiều hơn Trong việc giảm cân Chẳng hạn như là chúng ta có thể nhờ mẹ nấu Cho các món ăn phù hợp với chế độ ăn kiêng của chúng ta Chúng ta có thể rủ người thân và bạn bè cùng biểu tập thể dục Cùng nhau tìm hiểu về chế độ ăn uống lành mạnh Kính thưa quý vị cân nặng quá khổ luôn là những nỗi buồn phiền Mà không chỉ có chị em phụ nữ ngay cả những cánh đàn ông vẫn luôn lo lắng về điều này. Hãy làm cho sự ăn kiêng giảm cân của chúng ta trở nên một hành động tích cực và điều độ. Có như thế chúng ta mới duy trì được một sức khỏe thật dễ dai và lành mạnh. Chúc quý vị thành công. Đây là
0: chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm và lời Chúa
2: thưa quý ông bà chị em người ta thấy có hai mẫu tin quảng cáo như sau mẫu thứ nhất tìm việc làm một thanh niên giàu có đẹp trai vui tính thích đi đây đó đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự muốn tìm việc làm và mẫu tin thứ hai cần người ghi như sau Cần người đi truyền giáo để giúp dùng Trung Phi mở cửa đón nhận lẽ thật. Cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự túng thiếu, nghèo đói, bệnh tật và có thể bị giết một cách man rợ Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cũng biết rằng việc cần người này tìm được người thích hợp khó đến như thế nào. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể gom hai mẫu quảng cáo này lại chung với nhau. Và Ngài viết lên câu chuyện về James hanington Một vị giám mục người Anh đầu tiên của dùng Đông Phi, mặc dầu các nhà truyền giáo khác phục vụ ở đây lâu năm hơn và được nhiều người biết đến hơn, nhưng hội truyền giáo đã tuyên bố giám mục Hamilton đã chết làm được nhiều điều cho châu Phi hơn cả lúc mộng sống thời tuổi trẻ ông là một người thanh niên giàu có sống tại Anh Quốc đã trải được sự biến đổi của tâm linh mình ông lúc nào cũng quan tâm đến việc cứu phớt linh hồn hơn là việc kinh doanh làm việc để giành dụm tiền bạc có một tên sát nhân để giết hai giáo sĩ của hội truyền giáo ngay trên bờ hồ Victoria và đã thách thức Hanington vào năm 1882, Hanington đã dẫn một nhóm truyền giáo đi sâu vào vùng đất hoang dã Uganda. Lúc bấy giờ, vua Uganda là Wanga lo sợ nên ra lệnh giết chết ông. Ngày 29 tháng 10 năm 1885, họ đã dùng giáo mát giết chết Hanington. Người còn sống sót kể lại giây phút cuối cùng của ông trước khi ngã xuống. Ông đã nói với những người tấn công ông rằng Hãy về nói với đức vua Tôi đã mua con đường đến Uganda bằng máu của tôi Vài tuần sau thì tin này về đến Anh quốc Được sự thôi thúc từ câu nói cuối cùng Và sự anh dũng hy sinh của Hamilton Đã có 50 người Anh tình nguyện sang phục vụ tại châu Phi Chúng ta có thể được thúc giục từ sự hy sinh của người khác Và có thể được sự thúc dục để chính mình Hy sinh nhiều hơn người khác Hoặc điều gì đã thúc dục Nhiều người trong chúng ta Hiến dân đời mình Cho Đức Chúa Giêsu Có nơi nào hay công việc gì Thỏa đáp ước muốn sâu xa Rằng chúng ta được phục vụ Chúa Kính thưa quý ông bà chị em cách đây hai ngàn năm có một chàng thanh niên đầy nghị lực giàu có và quan tâm vấn đề tâm linh người thanh niên này nhìn thấy chúa giêsu khi ngài bày tỏ tình yêu thương cho trẻ em lòng người thanh niên này cũng muốn đáp lại tình yêu đó anh muốn được giống chúa giêsu trong sự tử tế và ân cần anh cảm động sâu xa đến nỗi chạy theo chúa rồi quỳ sụp bên chân Ngài Và hỏi trong mát đoạn 10 câu 17 ghi lại như sau: Thưa Thầy nhân lạc Tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời Ý của người thanh niên giàu có này muốn hỏi làm thế nào Để anh ta được cứu Nhưng Đức Chúa giê lại chuyển sang vấn đề tấm lòng Của anh đang hướng về đâu trong sách mát đoạn 10 có 21 ghi rằng Ngươi còn thiếu một điều Hãy đi bán hết gia tài mình Bố thí cho kẻ nghèo khổ Chắc sẽ được của báo trên trời Rồi hãy đến mà theo ta Chúa giêsu muốn chàng trai nhận biết lòng của anh Hằng ngày hiện nay luôn nghĩ đến tiền của Chúa Giê-xu yêu mến chàng trai giàu có này Ngài nhìn thấy trong anh ta điều mà Ngài cần. Nếu anh trở thành người cộng tác với Chúa trong việc cứu linh, Ngài sẽ khiến cho anh trở nên giống như Ngài, Là chiếc gương phản chiếu ân điển dư vật của cha Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Kính thưa quý ông bà, chị em, Khi của cải chúng ta để ở đâu, Thì lòng chúng ta chắc chắn sẽ ở đó. Nhưng chúng ta còn kinh nghiệm được một điều thật sự khiến chúng ta thay đổi. Đó là sự hào phóng, tức là sự rộng rãi. Đức Chúa Trời là Chúa của sự rộng rãi. Chúa yêu thế gian, nghĩa là yêu chúng ta. Đến nỗi ban cho chính con một của Ngài là Đức Chúa giêsu đến thế gian. Điều này được ghi trong sách văn đoạn 3 câu 16. Khi Chúa nghĩ đến việc đầu tư mua chuộc mạng sống của chúng ta để được sự sống đời đời, Ngài không bao giờ hỏi chúng ta có thể còn dư được gì. Nhưng Ngài luôn hỏi việc làm đó sẽ đạt được gì. Chúa ban cho chính Ngài. Ngài ban con trai một của Ngài. Ngài đã ban điều tốt nhất của thiên đàng cho tất cả chúng ta. Chúa vẫn luôn tuôn đổ Đức thanh Linh và nguồn tài sản dồi dào từ thiên đàng xuống cho trái đất này và được thúc giục để cứu mọi người trong chúng ta. Khi sứ đồ Phaolô tìm cách khích lệ cho các tín đồ tại thành Corinto để họ trở thành những con người thật sự hào phóng, ông đã chỉ cho họ thấy lẽ thật này về Đức Chúa Trời. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Trong sách 2 cô rinh đoạn 8 câu 9 đã ghi lại. Sau đó sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ sự rộng rãi của Chúa đã tác động đến cuộc đời của ông như thế nào. Trong Hai Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 15 viết rằng Về phần tôi tôi rất vui lòng Phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em Điều đó có nghĩa là chính cuộc đời của ông Đã chịu nhiều sự khó nhọc Chịu tù đài Bị đánh đập Nhiều lần suýt chết Ông đã từng bị ném đá Bị chìm tào Bị kiệt sức Gặp nguy hiểm trên đường đi truyền giáo Và lắm lúc không ngủ được Chịu đói khát Thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh Ngoài ra còn chịu những áp lực hàng ngày liên quan đến các hội thánh Và những người yếu đuối bị cám dỗ và giấp ngã Khi phúc âm của Đức Chúa giê Cơ Đốc Đâm rễ vào đời sống của mỗi người trong chúng ta Thì tính cách rộng rãi của Chúa sẽ định hình Phát triển và xác định hướng đi cùng những quyết định trong cuộc đời chúng ta những điều đó sẽ trở thành câu chuyện của cuộc đời chúng ta với mọi người. Đó là tâm tình của Chúa Giêsu Giống như Chúa, chúng ta vui lòng trở thành người nghèo, hy sinh cuộc đời mình để làm giàu cuộc đời cho người khác. Không chỉ cho bạn bè, người thân, mà còn cho những người bị ruồng bỏ kẻ thù của chúng ta và những người thật sự đáng ghét nữa. Giống như Chúa, chúng ta không còn hỏi, Chúng ta có thể còn dư được gì Nhưng chúng ta sẽ hỏi Việc làm đó sẽ đạt được gì Càng nhìn thấy nhiều nhu cầu của thế giới ngày nay Chúng ta càng được thúc dục Để ban cho trong danh Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc Mục sư John Wesley Ông sinh năm 1703 và mất năm 1791 Ông là người khởi xướng cho phong trào giám lý một ngày kia mua một căn hộ nhỏ rồi sắm một vài bức ảnh để trang trí cho căn phòng. Khi một trong những người phục vụ dọn dẹp khu nhà đến trước căn hộ của ông, ông để ý thấy bà chỉ mặc có một chiếc áo khoác bằng dải mỏng để ngăn cái giá lạnh của những ngày mùa đông. Ông định cho tiền bà để mua chiếc áo khoác dày hơn, nhưng móc trong túi ra ông thấy mình chỉ còn ít tiền. Điều này khiến cho ông lưu ý về cách ông tiêu tiền Và chắc hẳn Chúa đã không đẹp lòng về ông Ông tự hỏi bản thân rằng Liệu Chúa có khen được lắm ở quảng gia ngay lành và trung tính kia không Người đã trang hoàng các bức tranh tường nhà mình Bằng số tiền có thể che ấm cho người đàn bà đáng thương này Ôi sự công bằng, Sự thương xót Những bức tranh này không phải là máu của người phụ nữ đáng thương này hay sao Việc John Wesley mua những bức tranh treo tường có sai lầm hay không Dĩ nhiên là không Nhưng ông ý thức rằng việc chi tiêu đó không cần thiết Trong khi có rất nhiều người ở trong xã hội Với những cảnh nghèo khó Do đó mỗi người trong chúng ta Cần nhìn theo Chúa và thay đổi quan điểm sống Quan điểm của chúng ta về tài sản hoàn toàn thay đổi Khi chúng ta nhận ra nhu cầu của thế giới ngày hôm nay Và công việc cứu chuột mà Chúa dành cho những người bị lạc mất Những người đau khổ và nghèo đói Lan tràn khắp nơi ở trên thế giới chúng ta Khi mọi người trong chúng ta có đủ can đảm Để nhìn vào sự túng thiếu, khó khăn, hoạn nạn chung quanh mình Đấng cờ đốc sẽ thay đổi những mong ước khát khao của chúng ta Và chúng ta sẽ mong muốn hy sinh mọi nguồn tài sản của chúng ta Vì sự vinh hiển cho danh ngài Chúng ta sẽ bắt đầu tự hỏi Nếu đem phân loại các vật dụng mình đang sở hữu Chắc chắn sẽ có nhiều thứ xa xỉ và thật sự cần thiết cho đời sống Hơn là những gì mà chúng ta cần thiết Trong bài giảng đánh dấu về việc quản lý tiền bạc John Wesley khẳng định, dân sự Đức Chúa Trời cần phải biết cách sử dụng tiền bạc của mình vì sự vinh hiển của Chúa. Đó là điều cần phải lưu ý. Ông nêu qua ba nguyên tắc đơn giản mà ông chọn cho cuộc sống của mình. Thu nhập mọi thứ chúng ta có thể thu nhập. Dành dụm mọi thứ chúng ta có thể dành dụm Và cho đi mọi thứ mình có thể cho đi. Khi chúng ta áp dụng tư tưởng quan trọng này Chúa cho chúng ta nhiều quá mức Không phải để cho chúng ta sở hữu nhiều hơn Nhưng để chúng ta cho đi nhiều hơn John Wesley đã biết kiềm chế trong nếp sống của ông Mỗi năm ông tìm mức chi tiêu khiêm tốn nhất Để ông có thể sống và cho đi những phần còn lại Thời John Wesley mỗi năm ông thu nhập tương đương 160.000 đô la Tính theo thời giá hiện nay nhưng ông sống như thể là mỗi năm ông chỉ thể làm được hai chục ngàn đô la do vậy ông còn dư khoảng một trăm bốn chục ngàn đô la để cho đi và kinh thánh dạy rằng đức chúa trời dự định cho chúng ta có dư để giúp những người túng thiếu kính thưa quý ông bà chị em điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho đi giống như chúa không chỉ là tiền của mà chúng ta còn cho đi những điều thuộc về mình như thời gian, như khả năng, như sức lực, như ảnh hưởng, thân thể, cơ hội và bất cứ điều gì mà chúng ta có thể cho được. Sẽ không bao giờ có ngày kia chúng ta đứng trước mặt đức Chúa Trời và Ngài nói rằng ta ước gì con sẽ giữ lại cho con nhiều hơn. Tốt hơn là chúng ta hãy tự hỏi chính mình. Tại sao tôi không cho đi nhiều hơn. Và làm nhiều hơn. Cũng như sống cho mọi người nhiều hơn. Kính thưa quý vị. Vì khi chúng ta qua đời. Bằng cấp. Bất động sản. Tiền bạc và các mối quan hệ. Không ai mang theo được. Và chúng ta chờ đợi. Đức Chúa giêsu Phục Lâm. Để Ngài ban thưởng. Đời sống đời đời cho chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Khi chúng ta chất của cải thiên đàng Đó là sự đầu tư khôn ngoan nhất Và Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc tất cả chúng ta Điều gì chúng ta sử dụng cho Ngài Và phục vụ cho Ngài cũng như cho cộng đồng Chúa sẽ ban lại cho chúng ta gấp bộ phần Nhưng ở đây không nói đến việc được nhận lại Mà muốn nói đến chính tấm lòng của Chúa Chúng ta hãy sống giống như Chúa lúc Ngài ở trên thế gian này Chúa ban cho chúng ta mọi điều Vì Ngài quá yêu chúng ta Còn chúng ta thì như thế nào Cầu Chúa ở cùng với ông bạn chị em